0: La prisa es la enfermedad de nuestro siglo, siempre nos falta tiempo, somos personas ocupadas y una persona ocupada por lo general tampoco encuentra tiempo para saborear una lectura, a no ser que se trate de un libro sumamente agradable y práctico. Estas reflexiones las escribió para usted Monseñor Joaquín Antonio Peñalosa, maestro universitario, investigador, periodista, hombre de contemplación y de acción, de escritorio y de calle. Que le hagan buen provecho. Vivimos en el siglo de la Palabra. Cine, periódico, radio, internet, televisión... Son los cinco cauces permanentes por donde corre sin cesar el río de la palabra. El hombre es el único animal que habla, porque es el único animal que piensa. La palabra expresa nuestro pensamiento. Ello es el vehículo por donde corre al exterior, la idea y el sentimiento íntimos. Pero no es mejor animal el hombre que habla mucho... Ni es más inteligente el hombre locuaz que el taciturno. El primer mandato que daba el viejo filósofo Pitágoras a sus discípulos era que callaran cinco años para que olviden lo mal que sabían y aprendieran a ser maestros. ¿Y pues qué de anécdota vamos? Preguntaron al lacedemonio Carilo por qué el Licurgo había dado tan pocas leyes, a lo cual respondió porque los que hablan poco son los lacedemonios, tienen poca necesidad de leyes. Si existe un arte de hablar, existe un arte de callar. Los antiguos anacoretas, si se alejaron del trajín de las grandes ciudades para refugiarse en la soledad del campo, fue porque comprendieron que el espíritu se desgasta al roce de las palabras inútiles y se nutre en la meditación y el silencio. No ha habido sabio ni artista que no busque para estudiar o pintar el rinconcito solo, la pieza de arriba, el departamento silencioso. La forma más segura de frustrar al sabio, al santo o al artista es entregarlo sin más al vértigo de la calle o el frenesí del gran mundo. Bien decía Ravignan, aquel gran orador de Nuestra Señora de París, que el silencio es la patria de los fuertes. Los labios debieron ser como la puerta de la casa, abrimos la puerta al huésped amable la cerramos al indeseable, al ladrón, al desconocido. Este arte de abrir y cerrar la puerta a su tiempo debieran trasladarse al arte más difícil aún de abrir y cerrar la boca a su tiempo. ¿Qué vamos a hablar? He aquí el paso inicial. Toda palabra debería pensarse, pesarse, antes de decirse, pero a veces, por irreflexión y ligereza, las palabras nos traicionan. Las dejamos escapar sin haber pasado por la lima rigurosa de la mente. Vendrá después el tardío arrepentimiento. No debimos decir aquello. Muchas veces nos pesó de haber hablado y acaso ninguna de haber callado. La palabra que salió de la boca es como la piedra que salió de la mano. No ha de volver. Y tanta dificultad habríamos de tener en abrir la boca para hablar, como en abrir la bolsa para pagar. ¿Ante quién vamos a hablar?, He aquí una segunda regla de oro. El tener en cuenta el rango de nuestros interlocutores bastaría para marcar el tono a nuestra conversación. ¿Cómo vamos a hablar? Hay quienes hablan con la boca, hay quienes hablan con las manos. Cuidemos que palabra y ademán lleven el sello inconfundible de la naturalidad. Nunca el genio fue extravagante, por más que los mediocres se entusiasmen con las extravagancias de los genios. El genio no lo es por tener una extravagancia, sino por tener genio. También los cortesanos de Luis XVI se pintaban pecas en la cara para parecerse a su majestad. Dejemos el manoteo indiscreto, la voz engolada, la conversación afectada. Seamos siempre nosotros mismos fieles a nuestra auténtica manera de ser y sepamos callar. A veces el silencio obliga cuando la indiscreción o la imprudencia o la inmoralidad asoman en las pláticas nuestros interlocutores. Nuestro solo silencio será más elocuente que un concurso nacional de oratoria. Sepamos callar cuando no preguntan nuestra opinión, ni interrumpamos la plática ajena, ni contestemos antes que acaben de preguntarnos, ni acaparemos la conversación de tal manera que nuestros amigos se conviertan en momias mudas, anonadadas por el torrente de verborrea que les espetamos, dejemos hablar a los demás. Pero a veces el silencio puede ser una cobardía, cuando toleramos que injurien nuestras propias convicciones sagradas, sin tener la valentía y ponderada actitud de defendernos, ni locuaces ni mudos, equilibrados siempre entre la palabra y el silencio. Quien sabe hablar y callar a tiempo supone algo más que una persona educada. Ha conseguido la formación de su inteligencia y el arte perfecto de la convivencia humana.